0: Placebo etkisi. Efendim placebo etkisi tıpta bizim çok sık kullandığımız ama nadiren üzerine derinlikte düşündüğümüz kavramlardan biri. İlaç olmayan, iyileştirici etkisi olmayan, normalde iyilik yaratmayacak bir kimyasal madde bir etki ve bir davranışın ya da bir ritüelin insanların iyileşmesine neden olmasını açıklamak için kullandığımız bir terim. Mesela ilaç araştırmalarında hemen hemen her zaman belli bir kimyasal maddenin insanlar üzerine etkisi denenirken bir grup insanda ilaç veriliyormuş gibi herhangi bir etkisi olmayan su falan enjeksiyonla maruz bırakılır. Tuzlu su verilir o insanlara sadece. Ya da içinde hiçbir etken madde olmayan sadece çikolata olan haplar verilir. Ve bu insanların birçok deneyde %20-25 yani hiç ilaç ya da kimyasal içermeyen ilaçlar alan kişilerin %20-25'inde daha önceden üzerine çalışılan ve teşhis edilmiş hastalık neyse o hastalık açısından bir iyileşme gözükür, parametreler düzelir. Kimilerinin tansiyonu düşer, kimilerinin bilmem nesi olur vesaire. Dolayısıyla e, burada plasebo etkisi diye küçümsediğimiz şey üzerinde biraz durduğumuzda aslında tam bir dehşete düşüren bir gerçek var karşımızda. İnsanların hasta diye teşhis ettiğimiz insanların 5'te 1'inden fazlası ilaç diye inandıkları suyu vücutlarına aldıklarında iyileşmekteler. Tıpta en önemli sorunlardan bir tanesi sağaltım ya da şifa dediğimiz konudur. Bugün modern tıpta hani bunu söyleyeceğim belki beni duyan bazıları ilk defa duyuyorsa bozulacaklar ama kronik hiçbir hastalığın tedavisi yoktur. Tıbbın kronik yani ne zaman başladığı bilinmeyen ve ne zaman biteceği de öngörülemeyen, öyle bir hafta grip gibi sürmeyen, işte yüksek tansiyon, kalp hastalığı falan filan gibi rahatsızlıkları Tedavi etme becerisi yoktur. Bunları iyileştiremez. Bunların ilaçları vardır. Bu ilaçlarla onlar belli derecelerde idame ettirilip hayatın sürdürülebilmesine yardımcı olur. Yoksa tedavi bambaşka bir şeydir. Fakat işte bu ilaçlar söz konusu olduğunda plasebo etkisi öyle karşımızda koskoca ve tuhaf bir etki olarak duruyor. Bir kere biz o ilaçlardaki kimyasalların insanlarda belli iyileşmeler yaptığını varsayarak o ilaçları Çalışıyor, deniyor ve piyasaya sürüyoruz. Fakat bu araştırmalar sırasında o etken maddenin hiç bulunmadığı bir takım uygulamalar da iyileştirici olunca... O zaman hemen şunu sormamız gerekiyor, ya aga yani hangisi iyileştiriyor bunların? Burada büyük bir muamma var ve daha önce ilaç sektörünce çokça çalışmış doktor arkadaşlarımdan da bolca aldığım bilgiler olunca şunu büyük bir güvenle söyleyebilirim. İlaç araştırmalarının tamamı ilaç etkilerinin raporlanmasıyla bildirilir. Yani biz böyle böyle çalışmalar yaptık, şu sonucu bulduk gibi. Piyasadaki en spesifik ilaç mesela aspirin, herkesin bildiği o son derece jenerik ilacımız. Hastaların yaklaşık %45'inde yaşadık. Mesela ağrı giderici, kan patılaşmasını azaltıcı etki yapar. %50'si diyelim buna kabaca. Aslında oran daha düşük ama. Fakat hemen hemen tüm çalışmalarda bu %50'nin içinde bir de hiç ilaç almayan gruptaki yaklaşık %20-25 kendiliğinden yani ilaç etkisi olmadan plasebo etkisiyle iyileşen insanlar var. Normalde bunu oradan düşmeniz lazım. Çünkü onlar zaten ne olursa olsun iyileşiyor. Geriye yirmi %25 kabaca. Yani aslında en spesifik ilaç bile insanların %25'inde iyileştirici ya da iyi ya da düzeltici bir etki yapıyor. Şimdi böyle olunca plasebo ile ilacın etkisi neredeyse aynı. Böyle yan yana koyduğunuzda. Peki biz neden plasebo etkisini böyle ya placebo duru falan diye konuşuyoruz? Çünkü çok fazla mekanistik ve kimyasala dayırdı Çok fazla ilaç endüstrisinin karına odaklı bir tıp kültürü içerisinde hepimiz İlla bir etken maddenin bizi iyileştireceğine inandırılmışız. Halbuki özellikle geçtiğimiz 20-25 yıldır beyindeki ve zihindeki süreçlerin bedenimizdeki süreçlerle nasıl kilitli oldu ve tersinin de ne kadar geçerli olduğuna dair çok fazla bilgi, çok fazla teori ve kanıt üretilmekte. Bunlara birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela Bruce Lipton'ın İnancın Biyolojisi kitabı bütün dünyada büyük sarsıntı yarattı. İnancın Biyolojisi deyince hani böyle bizim standart Kur'an'da tıp, şeyleri falan gibi bir kitap değil o. İnandığınız şeyler bedeninizde ve yaşamınızda nasıl gerçeğe dönüşüyor? Bunun biyolojik ve hücresel tarafını anlatıyor aslında Bruce Lipton. Son derece ikna edici bir kitap. Çünkü kendisi bir hücre biyoloğu. Yani öyle felsefeci falan değil. Uzaktan baktığınızda zannedeceğiniz gibi. Ve kitap gerçekten ikna edici bir biçimde. Neye inanıyorsanız onu manifest ettiğinizi, ortaya koyduğunuzu ve böyle bir beden yapısıyla bu dünyada gezdiğinizi gösteriyor. Diğer işte beden kayıt tutar, işte seninle başlamadı vesaire gibi bu aralar popüler kitap raflarında sıkça alıcı bulan kitaplar ben hemen tamamı aslında bu konuyu anlatıyor. Meşhur popüler sinirbilimci bilimci Joe Dispenza'nın Placebo başlıklı kitabı çok çok önemli bu konuda. Gerçekten inanılması güç placebo öykülerini tıbbi kanıtlarıyla beraber aktardığı bir kitabı. Şimdi bütün bu yazınlara, bütün bu içeriğe baktığınızda şöyle bir şey net olarak mevcut. Biz neye inanıyorsak gerçekten onu hayata geçirebilme potansiyeline sahip varlıklarız. Şimdi çoğu insan diyor ki ya sadece inanarak olsaydı Falan. Şimdi sık verdiğim bir örnek var. Gözünüzü kapatıp bir limon yediğinizi hayal ettiğinizde ağzınızın sulanması, gözünüzü kapatıp erotik bir takım sahneler düşündüğünüzde cinsel organlarınızda ve cinsel hormonlarınızda meydana gelen değişiklikler ya da eskiden acı çektiğiniz ya da utandığınız bir anıyı hatırladığınızda kan basıncınızdaki ve yüzünüzün renginde meydana gelen değişiklikler bunların hepsi zihinde gezinen imgelerin bedende fiziksel olarak yarattığı değişikliklerin doğrudan kanıtlarıdır ve bunu herkes yaşar. Yani bunu yaşamayan insana biz ölü diyoruz zaten yani yaşayan insan zihinsel süreçlerin bedenine yansıtabilir. Bunu akıt olarak yani böyle işte limon düşündüm ağzım sulandı şeklinde yaşayınca kimse garipsemiyor. Ama ilginç bir şekilde 50 yıl boyunca aynı düşünce zincirini taşıyıp da bedenine hiçbir şey olmayacağına da birçok insan inanıyor. Bu çok garip çünkü her limon düşündüğünüzde ağzınız sulanıyorsa sürekli değersizlik, sürekli endişe, sürekli bilmem ne duygularını zihninizden geçirerek kendinize neler yapabileceğinizi de hesaplayabiliyor olmanız lazım ama... Nedense bunu insanlara anlatmak çok zor oluyor. İnsanlara böyle telekinezi gibi geliyor. Yani böyle bakarak kayayı havaya kaldırmak falan gibi. Aslında hiç o kadar gizemli bir şey değil. Mesela insan stresten ülser olan tek canlı. Çünkü beyniniz devamlı stres sinyalleri üretecek endişeli düşünceler üretiyorsa ve bu hormonların ne yaptığı belli. Midenizi yavaşlatıyor, kan basıncınızı yükseltiyor. Ya tansiyon hastası, ya kanser, ya ülser bir şey oluyorsunuz. Dolayısıyla bu tıbben çok iyi bilinen bir şey olmasına rağmen biz hala ilaç arıyoruz iyileşmek için. Halbuki plasebo etkisi orada buz gibi ilaçlarla denk bir biçimde literatürde, bilimsel literatürde gözümüzün önünde dururken biz hala kimyasala şartlıyız. Niye? Bildiğimiz için değil, böyle yönlendirildiğimiz için. Plasebo etkisinin yanında bir de nocebo etkisi var. Onun adı daha az bilinir ama o da zararlı olmayan bir şeyin zararlı olduğuna inandığınızda ve onu aldığınızda vücudunuzda meydana gelen zararlı etkilere verdiğimiz bir isim. Yani bugün her tavuk yemeye oturduğunuzda lan bunların da hepsi hormonlu falan filan diye yemeye başlıyorsanız geçmiş olsun dünyanın en iyi tavuğunu yiyin onun hormonu ya da genetik olarak zararlı olduğuna inanıyorsanız o üçüncü, dördüncü tavuktan sonra illaki bir şeyler olmaya başlayacak ve sistem siz nasıl inanırsanız ona öyle cevap veriyor. Şimdi bunu tıbbi kanıtları falan bir tarafa koyup dışarı çıkıp sokağa anlatsan insanlar bunu nasıl algılar? Adam biri gelmiş, düşünce gücüyle her şeyi yaparsınız falan diye martavallar okuyor diye dinler. Halbuki vücudun, biyolojinin, evrimsel bilginin kaçınılmaz sonucu budur. Bu sistem zihinle bedenin bütünleşik olduğu... Ve uyum halinde çalıştığı takdirde optimal performansı gösterebildiği bir sistemdir. Biz bedenimizi ne kadar kimyasallarla olumlu, iyileştirici olduğunu düşündüğümüz kimyasallarla doldurursak dolduralım. Zihinsel algoritma doğru çalışmıyorsa sağlığı yakalamamız mümkün değil. Tam tersi de söz konusu. Çer çöple vücudunu dolduran birçok insanın 90'lı yüzlü yaşlarına kadar yaşayabildiğini de biliyoruz. Yani burada uzun yaşamak falan bir ölçü değil elbette. Sağlık çünkü anlık bir şeydir yani ömür huzuruyla ölsebizlemiz bir şey değil ama zannettiğimiz doğrusal ilişki yani ilaç, sağlık, zehir, ölüm gibi bir denklemin gerçekle bir alakası olmadığını net olarak söyleyebilirim. Placebo etkisi küçümsenecek bir etki değildir. Hatta özellikle bizi şu anda izleyen, bu videoya denk gelen genç hekim arkadaşlarımız, genç psikolog adaylarımız, genç herhangi bir sağlık çalışanı arkadaşımız varsa şu andan itibaren önümüzdeki dönemdeki gerçek şifacılığın burada yattığına ben eminim şahsen. Placebo etkisini doğru yönetebilen insanlar, bunun varlığını gerçekten bir teknoloji olarak kullanabilen insanlar, insanlara çok büyük fayda verecekler. Bu yeni bir fikir de değil. Tıbbın kurucu babası Hipokrat'ın tıp hakkında yaptığı bir tanım binlerce yıldır eskimedi. Demiştir ki Hipokrat, Güler yüzle söylenen birkaç akıllı kelimeden daha tedavi edici hiçbir şey bilmiyorum. Koca Hipokrat'ın yalan söyleyecek hali yok. Zira insanın fabrika ayarları değişmez. O gün neysek bugün de böyleyiz. Böyle işte kimyasallar, ameliyatlar falan tamam Allah başamızdan eksik etmesin ama o kadar da ihtiyacımız olmayabilir. Kimyasal iyileşme, ilaç sektörünün bizde yarattığı psikoloji bir taraftan da sağlığımızın hep boğazla ilgili olduğunu düşündürüyor bizi. O yüzden yediğimizi, içtiğimizi çok dikkatli seçmeye çalışıyoruz ama biz ne bildiğimize ya da ne bilmeye çalışacağımıza hiç dikkat etmiyoruz. Kulağımızdan girene, ağzımızdakinin onda biri kadar dikkat etmiyoruz. Zihnimize gezinen düşünceler neredeyse hiç ilgimizi çekmiyor. Hatta bir eşimiz, dostumuz meditasyon yaparken ne gurur olacağım bu yaştan sonra falan filan diyebiliyoruz. Derin düşüncelere dalmak zaten lüks oldu, öyle bir zamanımız falan da yok. Ama gerçek sağlık ve gerçek hastalık bunlara dikkat etmediğimiz zaman karşımıza çıkacak ya da bizi bulacak. Orada tercih biraz bize ait. O yüzden zihnimize, kulağımıza, vücudumuza ve zihnimize giren şeylere genel olarak dikkat edelim.